0: Leute, der August geht zu Ende. Donnerstag hat das neue Schuljahr begonnen. Für alle Schüler? Nein. Für die Jüngsten ist an diesem Sonnabend nun ihr großer Tag. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für rund 72.500 Jungen und Mädchen in Niedersachsen. Sie kommen in die Schule. Wegen der Corona-Pandemie gibt es allerdings an den Grundschulen keine größeren Einschulungsfeiern. Wir wünschen den Erstklässlern alles Gute und eine tolle Schulzeit. Apropos Zeit. Ich hoffe, dass eine gute Woche hinter Ihnen liegt. Wir informieren Sie in dieser nunmehr 20. Sonderausgabe unseres wöchentlichen Podcasts über Hintergründe, Planungen und Erlasse in dieser Corona-Zeit. Diese Infos gibt es natürlich wie immer aus erster Hand, nämlich direkt vom Landrat des Landkreises Kloppenburg von Johann Wimberg, der sich wieder aus seinem Büro im Kreishaus in der Kloppenburger Eschstraße meldet. Moin Herr Wimberg.
1: Hallo, moin Herr Kors.
0: Herr Wimberg, lassen Sie uns mal zunächst im Kreishaus bleiben. In der letzten Ausgabe des Podcasts, da berichteten wir, dass sich nun auch ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung mit dem Coronavirus infiziert habe. Wie geht es denn dem Mann heute?
1: Ja, Herr Kors, der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes befindet sich weiterhin in häuslicher Quarantäne. Die meiste Zeit ist geschafft. Er wird in Kürze wiederkommen können und es geht ihm ganz gut. Darüber freue ich mich natürlich, dass aus dieser Infektion keine schwerere Erkrankung entstanden ist. Und glücklicherweise, das kann ich auch sagen, wurden alle Kontaktpersonen des Mitarbeiters bisher negativ getestet. Diejenigen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die engen Kontakt zu dem erkrankten Mitarbeiter hatten, befinden sich ebenfalls weiterhin in Quarantäne. Sie wurden nun auch getestet und sind bislang, wie gesagt, auch alle negativ getestet worden, was uns natürlich sehr, sehr freut. Die umgesetzten Quarantänemaßnahmen haben nur geringe Auswirkungen zum Glück auf die Arbeit des Gesundheitsamtes, da die Ausfälle durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dem Urlaub jetzt zurückgekehrt sind, ein Stück weit kompensiert werden konnten. Dadurch hat sich eigentlich alles ganz gut jetzt zurechtgelaufen und wir sind ein Stück weit natürlich erleichtert, dass sich daraus keine weiteren Konsequenzen, keine weiteren Infektionen ergeben haben. Also hoffen wir mal, dass wir auch weiterhin von größeren Geschehnissen dieser Art verschont bleiben. Denn man kann sich vorstellen, in einer so entscheidenden Stelle wie dem Gesundheitsamt, das natürlich maßgeblich in dieser Corona-Pandemie eingebunden ist, dass da natürlich größere Ausfälle sofort spürbar werden. Und das wäre natürlich für die Leistungsfähigkeit unserer Kreisverwaltung innerhalb dieses Bereiches außerordentlich schwierig. Allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz.
0: Und obgleich die meisten von uns sich sehr diszipliniert in dieser Zeit verhalten, wenn es um das maske -Tragen geht oder desinfizierende Hände, steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter hier in Niedersachsen. Insgesamt 16.555 Infektionen mit dem Coronavirus sind bis zum gestrigen Freitagmorgen in Niedersachsen labordiagnostisch, wie es heißt, bestätigt worden. Das sind 92 Fälle mehr als am Vortag. Tendenz leider weiter steigend. Dieser Trend
1: setzt sich auch bei uns im Landkreis Kloppenburg fort. Das ist schon ernüchternd. Das ist leider so. Zwar gibt es aktuell wieder häufiger auch Tage, an denen wir nur sehr wenige neue Fälle verzeichnen. Zwei bis drei Fälle pro Tag zum Beispiel. Aber dennoch kommt es auch immer wieder mal vor, dass an einem Tag gleich mehr als zehn neue Fälle an unser Gesundheitsamt gemeldet werden. Durch die Testschlicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und das freiwillige Testangebot bei uns für generell alle Auslandsreisenden werden bei uns im Landkreis aktuell natürlich auch sehr viele Testungen durchgeführt. Allein am letzten Dienstag wurden beispielsweise 65 Abstriche im Testcenter gemacht. Das ist an einem Tag schon ganz bedeutend. Und nachdem nun die Urlaubszeit, vor allen Dingen auch die Ferienzeit zu Ende ist, hoffen wir mal, dass sich dieses Infektionsgeschehen dann auch wieder ein Stück weit beruhigt und die meisten aus dem Urlaub und von der Reise zurückgekehrt sind und sich entsprechende Auswirkungen in den nächsten Wochen weniger stark zeigen werden. Das wäre natürlich erfreulich, wenn sich dadurch bedingt dann die Corona-Zahlen nicht weiter erhöhen
0: werden. Das wäre großartig. Das alltägliche Leben von uns allen hat sich ja an diesem Jahr grundlegend gewandelt. Nur ein Beispiel, der Arbeitsplatz. Die wenigsten von uns werden vor Corona regelmäßiges Arbeiten im Homeoffice gekannt haben. Welche Erfahrungen, Johann Wimberg, haben Sie denn eigentlich in der Kreisverwaltung mit Homeoffice gemacht? Gleich zu Beginn
1: der Corona-Pandemie im März sind sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung ins Homeoffice gegangen. Denn es war unser Ziel ja auch innerhalb dieser doch recht großen Verwaltung die Kontakte zu minimieren und Büros, die mit zwei oder drei Personen besetzt sind in der Regel, dann auch nach Möglichkeit nur zeitgleich mit einer Person zu besetzen. Zuvor war es so, dass Homeoffice bis dahin nur eher wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offiziell genehmigt wurde, weshalb die Umstellung zuerst bei uns doch recht groß war. Es mussten viele technische Maßnahmen getroffen werden, damit die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus auf die Server zugreifen konnten. Es hat sich dann in relativ kurzer Zeit aber sehr gut eingespielt und es war interessant zu sehen, wie viele Arbeiten auch ohne persönlichen Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen erfüllt werden konnten. Das war auch für viele eine ganz neue Erfahrung. Die verstärkte Nutzung von Telefon- und Videokonferenzen hat darüber hinaus deutlich gemacht, dass nicht für jede Besprechung immer gleich hier ganze Reisen zurückgelegt und unternommen werden müssen. Um sich persönlich zu sehen. Man kann also auf diesem Weg, und das werden wir sicherlich auch für die Zukunft mitnehmen, noch einiges anders regeln und organisieren, ohne dass dies mit langen Fahrten oder Dienstreisen verbunden ist. Wenn die Beschäftigten häufiger im Homeoffice arbeiten, werden zudem die Bürokapazitäten bei uns in der Kreisverwaltung deutlich besser genutzt. Auch das eröffnet neue Möglichkeiten. Und man konnte ja lesen, Immobilienexperten sehen durch die Nutzung von Homeoffice sogar eine Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raumes, da Personen, die nicht mehr jeden Tag persönlich bei der Arbeit vor Ort sein müssen, dann eventuell auch längere Pendlerwege in Kauf nehmen, um dafür nicht mehr in der Stadt, sondern tatsächlich auch ländlich zu wohnen. Also somit ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Und bei uns in der Kreisverwaltung wird nun überlegt, wie diese neuen Möglichkeiten auch zukünftig besser genutzt werden können, um den Arbeitsalltag auch bei uns in einer größeren Kreisverwaltung dann auch
0: gut zu organisieren. Mobil Plus, das rufbus hier im Landkreis Kloppenburg, ist bereits seit einigen Wochen am Start. Sie haben vermutlich die grün-weiß-orangefarbenen Kleinbusse bereits gesehen. Der Landkreis möchte damit den öffentlichen Personennahverkehr deutlich verbessern. Können Sie denn eigentlich schon als Landrat eine erste Bilanz ziehen? Herr Kors, mit dem
1: Schulbeginn fahren die Mobil Plus-Busse bei uns im Landkreis wieder mit voller Kapazität. Jeder Bus kann ab jetzt zeitgleich wieder acht Personen aufnehmen und transportieren. Das war ja zwischenzeitlich Corona-bedingt reduziert worden. Es endet nun auch mit den Sommerferien die verlängerte Testphase. Ab jetzt werden wieder Fahrhandgelte erhoben. Wir haben ja bisher alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, kostenlos das neue Angebot zu testen. Und das über viele, viele Wochen. Viele konnten sich also einen Eindruck verschaffen, ein Bild machen darüber, wie funktioniert Mobilplus, wie gut ist die Qualität der Fahrzeuge und die Verlässlichkeit. Weiterhin gilt aber, und damit blicken wir auf Corona und die Besetzung der Busse, dass alle Mitfahrenden einen Mund- und Nasenschutz tragen müssen und ihre Fahrt mindestens eine Stunde im Voraus reservieren sollen. Das ist ja das Prinzip dieses sogenannten Rufbus-Systems. Das geht über die Mobilplus-App, die wir dafür geschaffen haben, über das Internet oder telefonisch bei der Mobilitätszentrale, die man unter 0800 30 30 20 1 erreichen kann. Und darüber hinaus steht unsere Mobilitätszentrale bei Fragen gerne zur Verfügung. Weitere Informationen kann man übrigens auch abrufen unter der entsprechenden Internetadresse www.mobilplus.de. Also auch da kann man sich schlau machen, wenn man einiges über dieses Mobilitätskonzept im Oldenburger Münsterland erfahren will. Seit dem Startschuss Anfang Juni verzeichnen wir stetig steigende Fahrgastzahlen. Das Feedback der Fahrgäste ist überwiegend positiv, worüber wir uns natürlich auch freuen. Es kam auf besonders stark nachgefragten Linien häufiger auch vor, dass gar nicht alle Fahrgäste mitgenommen werden konnten. Man kann sich das vorstellen, wenn in so einem Achtsitzerbus die Zahl der Fahrgäste reduziert ist, halbiert ist, dann kann das schon mal dazu führen, dass nicht alle einsteigen können. Da sieht es nun wieder durch die entsprechende volle Auslastung vielleicht etwas besser aus. Es bleibt nun abzuwarten, wie viele Fahrgäste das Mobilitätsangebot nun auch nach der kostenfreien Testphase weiter nutzen werden. Da sind wir sehr gespannt und äh, da freuen wir uns natürlich auch über Feedback, über Rückmeldungen, positiv wie negativ, damit wir weiter daran arbeiten können, dieses Angebot äh, auszubauen und zu perfektionieren am besten. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Man braucht auf jeden Fall, und das zeigen Erfahrungswerte auch aus dem Landkreis Vechta, Geduld und langen Atem. Das kann man nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten einführen. Dafür braucht man Jahre, um es am Ende dann auch wirklich erfolgreich am Markt etabliert zu haben.
0: Gute Nachricht übrigens für alle Volksfestfreunde. Nach der Absage des Stoppelmarktes gibt es nun doch eine Veranstaltung auf der Westerheide in fechter Unter der Regie des Vereins reisender Schausteller fechter soll nämlich in der Zeit vom 10. September bis zum 4. Oktober ein Freizeit- und Kirmespark stattfinden. Auch in Oldenburg wird es an der Weser-Ems-Halle eine kleine kramermarkt alternative geben. Ist denn so ein ähnlicher Freizeitpark auch im Landkreis Kloppenburg vorgesehen? Herr Koss,
1: wichtig ist in diesem Zusammenhang, wir sprechen nicht von Volksfesten, sondern von mobilen Ferienparks. Und genau das ist die Lücke der Möglichkeiten für Schaustellerinnen und Schausteller, überhaupt so etwas veranstalten zu können. Denn wirkliche Märkte und Volksfeste sind ja nach wie vor untersagt, was natürlich die Schaustellerbranche, wir haben ja schon mal zuvor in einem Podcast darüber gesprochen, sehr stark belastet und ihnen dieses Jahr auch wirklich kaum Möglichkeiten für Umsatz bringt. Nun haben wir gerade aktuell gehört aus den Unterredungen auch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, dass in diesem Jahr auch nach jetziger Sicht nicht mit Volksfesten mehr zu rechnen ist, viele Weihnachtsmärkte gar nicht stattfinden werden. Das ist natürlich nochmal ein herber Rückschlag für die gesamte Branche der Schausteller. Was Ihre Frage betrifft, so kann ich auf den Landkreis Kloppenbuch bezogen sagen, dass es aktuell bei uns keine Anträge dieser Art gibt und im Moment nichts fest geplant ist, was in die Richtung eines sogenannten mobilen Freizeitparks geht, es gibt wohl einige Überlegungen, die sich andeuten von ein bis zwei Kommunen, wo vielleicht so etwas stattfinden könnte, aber es ist nichts offiziell oder spruchreif. Ein entsprechender Antrag liegt bei uns soweit nicht vor. Der Landkreis Fechter, so sagte mir mein Landratskollege Herbert Winkel, sieht natürlich auch aus der Sicht des Gesundheitsamtes nicht ganz ohne Sorge auf eine solche Veranstaltung, man wird auch das in Fechter genau beobachten und schauen, ob die entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Denn unser aller Anliegen ist und muss es ja sein, dass durch solche Veranstaltungen keine Virusinfektionen verbreitet werden. Und deshalb darf man mit Spannung auch darauf schauen, wie sich das entwickelt. Und man darf natürlich auch die Daumen drücken, auch im Sinne der Schausteller, dass sich das alles gut organisieren lässt und am Ende auch nicht auffällig wird, wenn es um die entsprechende Verbreitung der Coronaviren geht. Wenn es darum geht, mögliche Coronaviren in Schach zu halten,
0: könnte übrigens regelmäßiges Gurgeln und Mundausspülen mit Mundwasser helfen, also zumindest so lange, bis ein Impfstoff auf dem Markt verfügbar ist.
1: Er ist jetzt kein Scherz. Es stand in dieser Woche in der Zeitung. Ja, Herr Kors, den Artikel habe ich auch gesehen und gelesen. Nun bin ich kein Mediziner, um das abschließend beurteilen zu können. Hintergrund des Artikels ist wohl, dass Virologen der Ruhr-Universität Bochum herausgefunden haben, dass sich die Viren mit bestimmten handelsüblichen Mundspülungen außer Gefecht setzen lassen. Die Anwendung könnte helfen, so heißt es, kurzzeitig die Viruslast und damit eventuell das Risiko einer Übertragung von Coronaviren zu senken. Erst wenn die Viruslast einen Grenzwert überschritten habe, komme es dann zur Infektion und dann möglicherweise zur Covid-19-Erkrankungen. Und klinische Studien sollen sich nun anschließen, da darf man am Ende sehr gespannt sein, was dabei herauskommt. Der Landkreis Kloppburg hält sich im Übrigen stets an die offiziellen Empfehlungen, zum Beispiel des Robert-Koch-Instituts oder an die Empfehlungen der WHO. Fakt ist mit Sicherheit, dass die Einhaltung von Hygiene hilfreich ist, keine Frage. Und da sich die Viren im Mund- und Rachenraum aufhalten, ist bestimmt auch Mundhygiene besonders wichtig. Das sagen auch jene Ärzte, die dem Forschungsergebnis aus Bochum generell eher kritisch gegenüberstehen. Auch das konnte man lesen. Ja, Ziel sollte es sein, und das gilt grundsätzlich, dass die Viren erst gar nicht in den Mund- und Rachenraum gelangen. Ich glaube, das kann man immer sagen. Oberste Priorität haben also weiterhin die geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Und wenn darüber hinaus der Einsatz von Mundspülungen helfen kann, dann ist das ja im Grunde genommen, wenn sich das so bestätigt, eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Und das ist sicherlich auch eine Maßnahme, die dann zur Prävention durchaus hilfreich und einfach zum Einsatz zu bringen ist. Finde ich auch. Und mit dieser guten
0: Nachricht endet dann auch die 20. Sonderausgabe unseres Podcasts Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Alle wichtigen Infos rund um Corona bei uns im Oldenburger Münsterland finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage unter lkclp.de, der Homepage des Landkreises Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kurs. Bis zum Wiederhören in einer Woche. Ihnen eine gute Zeit. Und damit gebe ich noch einmal ab
1: an Landrat Johann Wimberg. Herr Kors, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie Nachrichten hören, Zeitung lesen oder in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Was wir da so alles geboten bekommen, ist schon manchmal atemberaubend und abenteuerlich. Man fragt sich dann, kann das alles gut gehen und lebt die Welt nicht absolut im Größenwahn? Tatsächlich gibt es aber dieses Gefühl nicht erst in heutiger Zeit. Schon vor 27 Jahren erschien ein Song von Udo Jürgens, der mit dem Titel Kaffee Größenwahn dieses Thema musikalisch auf den Punkt bringt. Wo fährt man Nobel
0: mit dem Zobel im Ferrari vor? Und trinkt Champagner auf den Sieg der Ignoranz? Wo dirigiert Kinderchor und küsst ein Waffenhändler seinen Rosenkranz. Bahn, 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 er gibt dem Irrsinn die Erlaubnis, dass er sich so entblößen kann. Unsere ganze Welt ist ein Kaffee im größten Größenwahn.
1: Vielleicht hören Sie sich mal den ganzen Titel an. So wünsche ich Ihnen nun ein angenehmes Wochenende und eine gute Zeit. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Podcast oder wo auch immer und hoffe, dass Sie gesund und munter bleiben. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.